0: 인터넷으로 음악 한 곡을 틀어놓으면 영리한 인공지능이 곧또 다른 음악을 이어서 들려줍니다. 내 취향을 분석한 알고리즘이요, 추천한 음악을 듣다 보면 문득 이상한 기분에 휩싸일 때가 있죠. 우리는 우리 자신을 알기 위해 참 오랜 시간을 방황합니다. 책을 읽고 이야기를 나누고 상담을 받고 여행을 떠나죠. 그렇게 많은 날들을 보냈지만 여전히 내가 누구인지 안다고 말하지 못합니다. 그런데 인공지능은 문장 몇 개로 나를 해석한 MBTI는 너는 이런 음악을 좋아하는 아이 아니면 이 타입의 사람이야 라고 말합니다. 가끔은 내가 정말 그런 사람인지 아니면 그런 사람이라고 믿게 되는 것인지 정말로 알수 없을 때가 있습니다. 1월 28일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다! 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫곡 1월 28일 토요일의 첫 곡은 1997년도 빌보드 하백 차트 이번 주1 2월에있던 셔리 크로의 If It Makes You Happy 듣고 왔습니다. 자 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1960년대, 70년대, 80년대, 90년대 시대를 특정하지 않고요. 전 시대에 걸쳐서 일부더 핫팩 차트에서 이번 주에 상위권에 랭크됐던 음악들 저희들의 탁월한 선곡으로 골라서 여러분들께 들려드립니다. 자, 과연 오늘은 또 어떤 히트곡들이 준비되어 있을지 일부 많이 즐겨주시고요. 또 2부는요 북구북구로 꾸며드리죠. 북칼럼니스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어봅니다. 또 오늘은 어떤 책을 가지고 아마도 대한민국에서 가장 말많은 코너를 또 꾸리게 될지 기대해 주시길 바라겠습니다. 대부분 이렇게 원고가 없으면 걱정들 하시죠. 어, 방송시간을 어떻게 메울 것이냐. 아, 걱정을 하는데 손톱만큼 또 걱정을 하는 두 분이 잠시 후에 나와서 책 이야기를 들려주십니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 도브네
0: 프리웨. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라 있던 칼리 사이먼의 Your So Been 그리고 이어진 곡은 72년도 역시 같은 차트 이번 주 5위에 올라 있던 매드 펜거의 Day After Day 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡 1981년도 역시 같은 차트 이번 주 6위에 올라 있던 에어 서플라이의 Every Woman in the World까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 에어 서플라이는 호주의 발라드 밴드죠. 이 호주 팝 음악 시장에서 약간 변방으로 취급하는 경향이 있습니다만 생각해 보면 호주 출신의 아티스트들이 굉장히 많습니다. 이제 호주의 팝 음악의 어떤 효시다 뭐 국제적인 어떤 명성을 얻는데 최초 출발점이다라고 할때 이제 이즈비츠를 이야기하는데 그 이후에 이제 뭐 리틀 리버 밴드, AC/DC 그리고 뭐존폴영또 어, 앞서 들려드린 에어 서플라이, 뭐매 워크 그런 게그 중간에 또 카일리 미노, 이넥시스 뭐 이런 팀들이 있죠. 호주의 팝신을 무시하는 건 아닙니다만 무시했다면 반성할 정도의 아티스트들이 예, 호주의 음악 시장에 있습니다. 생각해 보면 약간은 날로 예, 먹은 거예요. 영어 쓰잖아요, 그렇죠? 이제 팝음악의 주류라고 하면 이제 영미 문화권 이렇게 이야기합니다. 영어를 쓰는 시장, 뭐 미국의 영향력이 절대적이었기 때문에 또 미국 시장에 굉장히 많은 아티스트들을 이제 영국에서 어, 보내줬기 때문에 이제 영미 문화권 이렇게 이야기하는데 다 영어 쓰잖아요, 네, 그죠? 영어가 아닌 언어를 쓰는 사람들이 사실은 이 팝음악 시장에서 주류가 되기는 쉽지 않은 거죠. 그런 의미에서 본다면 최근에 BTS나 블랙핑크는 정말 어마어마한 거예요. 팝 음악 시장에서는 비주류 정도가 아니라 어디 있는지도 몰랐던 나라의 이건 제 경험에서 나오는 이야기입니다. 80년대만 해도 한국이라고 하면 미국 사람들이 글쎄요 어디 있는지 알수 있었을까요? 아마도 대부분 외국 나이이 제페니즈 아니면 뭐 차이니즈 뭐 이렇게 물어봐야 차이니즈보다 제페니즈라고 물어보는 경우가 많았을 거예요 당시는 이제 중국이 공산권이었기 때문에 해외에서 볼수 있는 경우가 그렇게 많지 않아서 야 이렇게 이야기하니까 진짜 옛날 얘기였다 진짜 옛날 얘기 어찌 됐건 BTS와 블랙핑크 또 뉴진스 같은 우리의 케이팝의 어떤 그 약진을 보면서 어, 참 대단하다는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 칼리 사이먼의 You're So Bane, Bad Finger의 Day After Day, 그리고 에스아플라의 Every Woman in the World까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 1984년도로 갑니다. 빌보드 핫팩 차트 이번 주 6위에 올라있던 쿨앤더갱의 cool *Joanna* 그리고 96년도 역시 같은 차트 13위에 올라있던 모래 캐리의 Fantasy까지 두 곡의 음악 이어집니다. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠 2006년 빌보드 핫팩 차트 이번주 15위에 올라있던 제임스 블런트의 You're a Beautiful 그리고 이어진 곡은 2014년 역시 같은 차트 5위에 올라있던 어 Great Big World and Christina g u i l e r a 의 Say Something까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자, 진정수님 우리에게 경쟁자가 있어 내가 더 발전하고 내 덕을 보려는 사람 때문에 내 가치가 더 소중해진다는 생각을 해봅니다 알죠. 어, 우리가 경쟁을 하고 또 라이벌이 있어서 뭔가 열심히 한다. 또 나에게 어떤 책임이 있기 때문에 내 가치가 더 소중해진다. 알고 있죠. 어, 그런데 우리가 머릿속에다가 이 추운 겨울에 먼저 떠올리게 되는 건 사람들이 별로 없는 아주 따뜻한 바닷가에서 혼자 맛있는 음료를 먹으며 할 일이 없구나 하는 이야기를 하는 게 아닐까 하는 생각을 해봅니다 모든 것들에 쉼이 있어야 되는데 그렇죠 쉬기만 해서도 안될 거고 뭐 일만 해서도 버틸 수 없을 겁니다 기계도 고장이 나는데 사람이라고 어떻게 그렇게 일만 하며 살수 있었겠습니까 그런 의미에서 본다라면 음, 최근에 여러 가지 어떤 사회적 변화들에 대해서 한 번쯤 관심을 가지고 좀 지켜봐야 되지 않나 하는 생각을 해보게 돼요. 과거에는 당연하게 생각했던 무조건 열심히 일한다. 과연 이게 맞는 건지 열심히는 해야 됩니다만 무조건 열심히 하는 게 맞는 건지 아니면 무조건 월요일부터 일요일까지 열심히만 하면 되는 거지. 그런 음, 당연했던 것들에 대한 의문을 좀... 가져봐야 되는 시기 아닌가 뭐 그런 생각을 해봤습니다 예. 겨울에 이런 생각 많이 해요요 추워 죽겠습니다 예, 따뜻한 데 가고 싶습니다 자, 손은호님 관리비 고지서 보고 깜짝 놀랐습니다 난방비가 18만원 나왔네요 아낀다고 아껴서 보일러도 안 돌렸는데 이게 무슨 일입니까 그러니까요 저희 집 난방비도 엄청 나왔다군요 예. 저는 사실 이게 옷 껴입는 거 답답해서 잘 못하거든요 예. 고민입니다 올 겨울에 식비를 줄이고 그냥 난방비를 해결할까? 아니면 그래도 뭔가 좀 옷을 좀옷 껴입어야겠죠. 어, 겨울이 아직 많이 남아 있으니까 예, 이 겨울 모두를잘 보내시길 바라겠습니다. 자, 김정숙님 아들이 재수하기로 했는데요. 기숙학원으로 바꿨어요. 이젠 한 달에 한번 만나는데 집 떠나서 적응 잘할지 조금 걱정이 되지만 하고 싶다는 의지가 강하니 잘하리라 믿습니다. 하셨습니다. 본인이 하고 싶다고 해서 간 거니까요. 너무 걱정하지 마십시오. 저도 재수할 때 기숙학원도 잠깐 기웃거려봤는데저 예, 학원 안 맞더군요. 예, 저 학원 안 맞아서 저는 그냥 일반 학원 다녔습니다만. 또 거의 맞는 사람도 있는 거니까요. 어, 김정숙 씨가 뭐 강요한 게 아니라 아들이 하겠다고 하면 어, 기꺼이 한번 아들을 믿고 맡겨보시는 것도 어떨까 하는 생각이 듭니다. 좋은 성과 있을 거예요. 어, 힘내십시오. 자, 2007년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 4위에 올랐던 곡입니다. 넬리 포터드의. 세잇프라이리그 right. 2017년 바로 이번 주 같은 차트 1위 에올랐던 에드 의쉐이 오브 유까지 두 곡의 음 이어드립니다. e l s t e n e of h e e r a d i s t a t i o n You're listening to, one of the best radio You're listening to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 재미있는 아이디 쓰시네요. 올리비아 전세님께서 테디 저희 엄마께서 다음 주부터 임플란트 치료를 받으십니다. 응원해 주세요 하셨습니다. 걱정이 되긴 합니다만 임플란트 치료까지 응원을 필요로 합다 <웃음> 응원 만능주의로 살고 있는 건 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 저도 지금 왼쪽 어금니 두 번째 병원에 가서 엑스레이 찍었는데 의사 선생님께서 임플란트 하나 하시죠? 라고 해서 지금 고민 중입니다. 예 이가 조금 이렇게 내려앉아 있는데 야 이제 임플란트를 해야 되는 나이구나 하는 생각에 약간 에, 기분이 좀 묘하더군요 어찌 됐건 저도 조만간 임플란트 치료를 받을 아, 계획이니까 올리비아 전 선생님의 엄마 그리고 저에게도 응원의 메시지 부탁드리겠습니다 자 1부 끝곡은요 어, 2021년 에, 얼마 안 됐죠 빌보드 핫백 차트 이번 주6위올라있던 두아리파 피처링 다 베이비의 레비테이팅 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 김태훈의 프리웨이, 1월 28일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 스모키 로빈슨 앤더 미라클스의 The Tears of a Clown 듣고 왔습니다. 자 잠시 후 2부는요, 북구북구로 꾸며드립니다. 예고해드렸죠? 북튜버 이시안 씨, 북칼람니스트 박사 씨와 오늘 어떤 책 이야기를 나눠볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm for okay, let's do it. 대우네 프리웨이.
0: 지성과 감성을 채우는 시간 북부북부 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 읽어볼 작품 아그 전에 새 인사 해야 되는군요 새복 많이 받으시죠. <웃음>
1: <웃음> 새복 많이 받으시고 네.
2: 새복 많이 받으라는 말을몇 달째 하고 있는
0: 것 같은 느낌인데 음. 그래도
2: 어쨌든 뭐 좋은 말은 계속해도 좋으니까요. 음. 네. 아 새해
0: 특히 이런 표현들 많이 더 써야 될것 같아요. 얼마 전에 그 중국 자본이 들어간 이 애니메이션 영화를 보는데 평상시같으면 그냥 이렇게 지나쳤을 장면인데 그 네. 캐릭터가. 네. Chinese New Year 라고 딱 하는 게 귀에 딱 걸리는 거예요. 제가 사실 영어 안 되거든요. 근데 그 표현이 귀에 딱 걸리더라고요. 그러니까 알면 보입니다. 네 아는 만큼 보이게 되죠. 아, 그러니까 그러면서 네. 아 이거 안되구나 우리가 새해 설이라는 표현 좀더 자주 써야겠다 하는 생각도 해봤습니다.
2: 그데 정말 이 서, 그 표현을 얼마나 자주 하는가는 굉장히 중요한 어떻게 표현하는가 얼마나 자주 하는 중요한 문제라는 생각이 드는 게 네. 이제 한동안 복 많이 받으세요가 아니라 복 많이 지으세요라고 말을 많이 하고 다녔어요. 아, 그런 표현도 있었죠. 그렇죠. 음. 사실 복이라고 하는 게 그냥 굴러들어오는 것이라기보다는 내가 차근차근 이제 쌓아서 이 이제 그걸 음. 가지고 이제 미래를 준비하는 종류가 아닐까라는 생각에서 그 말을 썼었는데 그런데 네. 어, 그냥 복 많이 받으세요로 바꿨습니다. 왜냐면 우리가 살면서 공짜로 얻는 게 이렇게 없는데.
0: 그렇죠. 예 네,
2: 복이라도 <웃음> 좀 공짜로 얻으면 좋잖아요. 나도, 네.
0: 방금, 나도 방금 그 얘기 하려고 그랬어요. <웃음> 아니 복까지 뭘 <볼치로> 치러. 그렇죠. 평상시에 <웃음> 늘. 별명이 독짓는 노인이야. 맨날 뭘 지으니까. 고기라도 <웃음> <웃음> 좀생 그냥 좀 굴러왔으면. 그러니까요,
2: 그냥 공짜로 굴러 얼마 좋을까라는 마음으로
1: 또 그렇게 음, 말하게 됐습니다. 요즘은 그냥 아예 대놓고 돈 많이 버세요. 돈 많이 받으세요. 해서 네. 아, 네 얼마 전에도 하죠.
2: 누가 올린 그인터넷에 올린 걸 보니까 그렇게 얘기하더라고요. 나는 돈을 많이 벌고 싶은 게 아니라 그냥 돈이 많았으면 좋겠다라고 음. 얘기를 하던데요. 정말 100%
0: 동의했습니다. 네. 저는 전략을 좀 바꿨어요. 성공한. 친구가 많았으면 좋겠다. 아, <웃음> 내가 <웃음> 내가 <진짜>, 벌 <벌써, 웃음> 내가 벌려니까 힘들더라고. 그래서 이렇게 돈이 많은데 해푼 친구들 <웃음> 이런 친구들이 주변에 많았으면 좋겠다. 결국
1: Chinese New 를 루나 뉴이어로 바꿔야겠다는 관철적인 얘기에서 <웃음> 그렇죠. 돈 많은 친구가 있었으면 좋겠다라는 <웃음> 그렇죠.
2: 얘기로새돈 <웃음> 많은 친구 많이 사귀세요라고 음, <웃음> 이제
0: 덕담을 해야겠네요. 네. 덕담으로 받아들여 주시고요. 네. 어, 저희 이제 지적 지성을 드러내는 책으로 가보도록 하겠습니다. <웃음> 이 시간에 지성이 과연 드러나다자 오늘 읽어볼 작품은 청취자 윤님께서 추천해 주신 작품이기도 합니다. 작년에 에, 세상을 떠나셨죠. 조세희 작가의 아, 중편 난쟁이가 쏘아올린 작은 공 소설집 난쟁이가 쏘아올린 작은 곡의 이제 표제작이기도 한데요. 먼저 이제 조세희 작가 어떤 작가인지 이시한 씨가 먼저 소개를 좀해 주시죠.
1: 네. 이... 보통 이제 대부분의 세계 사람들은 12월 25일을 예수님 탄생일로 기억하겠지만 또 한국 문학을 좋아하시는 분은 12월 25일을 조세희 작가님이 이제 돌아가신 날, 다가신 날로, 음, 예, 날로 기억을 하실 겁니다. 바로 2022년 작년 12월 2 5일에 돌아가셨는데요. 이분은 1942년 경기도 가평에서 태어났고요, 서라벌 예대 문예창작과 그리고 경희대 국문과를 졸업을 했습니다. 그리고 1965년에 경향신문 신춘문예의 단편 돗대없는 장선이 당선돼 등단을 했는데 10년간 작품 활동을 안 해요. 음. 그러다가 1975년에 난장이 연작의 첫 작품인 칼라를 발표하면서 작가 생활을 다시 시작을 합니다. 그때 이제 메비우스의 띠부터 내근물로 오는 가시고기 난장이가 써버린 작은 공까지 이기 연작 12편을 묶어서 네. 1978년에 소설집 난장이가 쏘아오린 작은 공을 출간을 하거든요. 이게 흔히 얘기하는 대박이 터진 거죠. 음. 난소공이 요그 1978년 출간 이, 이후 100세를 했고요. 2005년에 200세, 2007년에 100만부를 기록했고요. 2022년 7월까지 320세를 했답니다. 320세. 20세. 그리고 148만부를 발행을 했고요. 근데 그 이분께서 2008년에 출간 30주년 되는 그 기념 인터뷰에서 아직도 청년들이 이 책을 읽으면서 공감한다는 게 너무 괴롭다라고 말씀을 하신 적도 있고요
0: 그렇죠 뭐 100세 200세가 됐을 때 아주 유명한 인터뷰셨잖아요 네. 힘들다 괴롭다 아, 이 책이 아직까지 이렇게 많이 팔리고 있다는 게 결국 우리 세상이 사회가 변한 게 없다는 거 아니냐 하는 이야기를 하셨었는데 네.
1: 그리고 또재밌는 거는 2009학년도에 그 대학 수학 능력 시험 있잖아요. 그 네. 직전에 난자이가 써올린 작은 공 관련 인터뷰를 했는데 사실 난자이가 써올린 작은 공이 대입 수능에 또 자주 나오는 단골 지문 아니겠습니까? 음, 네. 그래서 이게 만약 시험에 나오면 나는 빵점을 맞을 것이다. 이렇게 인터뷰를 했는데 바로 그의그 언어 영역 지문이 나왔다고 그래요. <웃음> <웃음> 그래서 원작 소설 그대로는 아니고 뭐 소설의 시나리오로 각색한 지문이 음. 출제되었다고 하는데
0: 81년도인가 그 안성기 씨하고 김춘현 씨 주연의 영화로 만들어졌었어요. 네, 네. 그래서
1: 여러 가지로 이한그난자이가써오린 작은 공 같은 경우에는 한국사에 정말 기념비적인 작품이 아닐까 에피소드도 음. 많고 합니다. 근런데 2022년에 코로나19에 확진된 이후 의식을 잃고서 투병생활을 하시다가 12월 25일 날 별세를 하셨습니다.
2: 네. 저는 사실 이 작가분의 책으로는 그 침묵의 뿔이라는 책을 굉장히 좋아해요. 네. 그 책은 소설집이 아니고 그 사진집, 사진과 산문집이라고 할수 있는데요. 그러니까 1980년대 광산 노동자들의 폭동이 있었던 이 사북의 풍경들을 찍은 사진과 그 에세입니다. 이 근데 정말 이 책을 보면 이 조세희 작가가 가지고 있는 기본적인 그러니까 사랑과 또 연민, 슬픔, 이런 것들이 굉장히 짙게 깔려 있어요 그래서 음. 이 난장이가 쏘아올린 작은 공을 읽고 좋으셨거나 아니면은 그 책이 가진 정서를 좀 이해하고 싶다라는 생각이 드시는 분이 있다면 침묵의 뿌리를 읽어보시는 것도 권하고 싶어요
0: 이게 사실은 이제 얼마 전에도 이 정의당 그 의원인가요 어~ 정치인들 만나는 자리에 이 난소공 난장이가 쏘아올린 작은 공을 이 책을 가지고 가서 이렇게 읽어보시라고 이렇게 권하는 그런 뉴스가 나오기도 했습니다. 그 이야기는 뭐냐면 아직도 이 발간된지 이제 발매된지 그러니까 출판된지 지금 몇 년입니까 벌써 5 0 년에 가까운 시간이 흘렀음에도 불구하고 이 문제의식을 아직도 우리 사회가 가지고 있다라는 그런 뜻이 아닐까는 또 생각이 드네요.
2: 네. 자이 줄거리
0: 어떻게 됩니까, 박사
2: 씨? 네, 줄거리. 네 줄거리입니다 <웃음> 이 등장인물은 서울시 낙원구 행복동에 살고 있는 이 난장인 김부리 씨와 그 부인 그리고 영수 영호 영희 삼남매입니다 네. 이제 그들이 직접 지어서 살고 있는 집이 어느 날 철거개고장을 받게 돼요 그리고 이제 그들은 집을 떠나야 하는 상황이 되는데요 정말 아주 오랜 정말 대를 이은 가난에 찌들어 살고 있는 그들은 이 아파트 입주권을 받았지만 그거 가지고 이제 입주할 수 있는 상황이 아니죠. 그 입주권은
0: 돈을 엄청나게 많이
2: 내고 들어가야 되 그렇죠. 되잖아요. 그래서 팔아야 하는 처지에 놓이게 됩니다. 이 장남인 영수는 이 공부를 해서 이 암울한 현실을 타개하고 싶지만 중학교 3학년을 다니다가 학교를 중퇴하고 공장에 다닐 수밖에 없고요. 이 다혈질인 영호 또한 형을 따라 공장에 다니면서 일을 하지만 이 둘은 이 불합리한 그 상황에 항의하려다가 공장에서 쫓겨나고 맙니다. 이 아버지도 늙고 또 앞날이 암담한 상황에서 이 강제 철거 반원들에게 집이 부서지면서 어쨌든 이 집을 떠나야 되게 되죠 그런데 막내 영희가 사라집니다 음. 알고 보니까 이 아파트 입주권을 사간 남자를 따라가서 이제 그 며칠 같이 지내면서 그를 정신 잃게 만든 뒤에 자기 가족의 아파트의 권리를 도로 찾아오려고 훔쳐내요 음. 하지만 이미 돌아왔을 때는 아버지가 벽돌공장 굴뚝에서 떨어져 돌아가신 뒤였습니다 이 이전부터 이미 정신이 온전치 못했던 이 아버지는 나는 달에 가서 천문대 일을 보기로 했다. 렌즈를 지킬 사람이 필요하다. 뭐 이런 이야기들을 하는데요. 이 아들이 당연히 말을 믿을 수 없죠. 네. 그러니까 아들이 자신의 말을 믿게 하기 위해서 내가 쇄공을 쏘아 올려 보겠다라고 장담을 합니다. 그런데 이후 영희가 아버지가 돌아가셨다는 소리를 듣고 난 뒤에 그 영희의 환상 속에서 까만 새공이 머리 위 하늘을 일직선으로 가르며 날아가는 장면을 보게 되는 그런 장면이 나와요. 거기에서 음. 이 소설의 제목이 나왔다고 할수 있겠죠. 그렇군요.
0: 이책 어, 읽을 때는 그 표현 자체는 그렇게 뭐라고 할까요? 찐득하진 않아요. 어, 굉장히 당시로서 굉장히 모던했다는 라 생각을 네. 할수 있을 정도로 단문이고, 네. 뭐 감정을 그렇게 크게 담지 않고, 네. 경쾌하게 써나가는데, 이게 또 차곡차곡 벽돌 쌓듯이 쌓인 다음에 이제 후반부에 가게 되면, 이게 한순간에 멍해지잖아요. 그럼요. 어.
1: 그래서 그걸 모자이크식이라고 표현하기도 하고, 탁탁탁 쌓아서. 음. 근데 거기에는 그두 그러니까 가지가 다인지 아니면 그 각각인지 모르겠는데, 그 설이 있는데, 하나는 그 일을 하시다가, 그 일하다가 중간에 점심시간을 활용해서 막 글을 쓰다 보니까 네. 되게 빨리빨리 써야 됐대요. 음. 그 일하다 생각나면 쓰고 생각나면 쓰고 이런 식으로. 문장이
0: 만연체가 될 수가 없군요. 네. <웃음>
1: 팍팍팍해야 되기 때문에 그래서 그랬다는 게 있고 또 써야 되는 게 되게 조그만 노트였대요. 네. 수첩 같은 데 썼기 때문에 그래서 길게 쓸 수가 없고 수첩에 그냥 메모하듯이 썼기 때문에 그렇게 나왔다라고 하는 그런 썰이 두 가지가 있습니다.
0: 사실 그거를 이제 그 이후에 인터뷰이긴 합니다만 네. 써봐서 알지만. 네. 그렇게 안 써집니다. <웃음> 문장 짧게 쓰면서 경쾌하게 나가기 정말 힘들어요. 그 그렇죠, 그렇죠. 사실 이 다들 글 쓰시는 분들이니까 네. 이제 한동안 모니터에 커서하고 이렇게 눈 깜빡깜빡 겸수만 <웃음> 하다가 뭐라도 첫 줄은 써야 되는데 하다가 이제 한줄써 놓고 이제 써나가기 시작하면 이게 정말 잘 풀리는 날은 무슨 그렇죠. 저 경쾌한 봄나들이 가듯이 네. 이게 문장들이 탁탁탁 꽂히면서 이렇게 쭉쭉쭉 나가는데 안될 때는 <웃음> 써놓고 나서 보면은 한 문장이 한세줄 되고. 그렇죠, <웃음> 네. 그렇죠. 게다가 이게 내용이
2: 제가 이제 설명을 하기는 했지만 굉장히 답답한 내용이잖아요. 사실은. 그렇죠. 이게
0: 굉장히 무거운 이야기.
2: 무거운 이야기입니다. 그래서 문장이 아무리 지금 정말 짧게 단문으로 경쾌해 나간다고 하더라도 기본적으로 이 문장들을 끌고 가는 그 이야기가 너무 무겁기 때문에 네. 사실은 아주 쉬운 독서 경험이라고 하기는 좀 어려워요. 그렇죠.
0: 네. 그러면서도 또한 구성에서도 굉장히 독특한 게 이제 시점이 계속 변해요. 화자의 시점이. 음. 네. 네. 세 번의 이 시점이 바뀌는 걸로 기억을 하고 있는데 이 시점을 바꿔가면서 이제 계속해서 글을 써나간 이거 당시로서 굉장히 탁월한 어떤 구성력 아닌가요?
1: 뭐던냈죠 그러니까 말씀하신 대로 무거운 얘기를 무겁게 그 당시에 뭐 심파조 이렇게 했으면 사실 이렇게까지 이 소설에 대한 찬양을 받지 못했을 것 같아요. 음, 음. 근데그 노래에도 있듯이 그 이별하는 날이 제일 슬픈 게 햇살 가득한 날. 비오고 어두운 날이 아니라 햇살 가득한 날 이별하는 게 제일 슬프다 이런 노래도 있잖아요. 음. 그러니까 이런 얘기들을 좀 어떻게 생각하면 되게 모던한 문체로 가볍게 또 말씀하신 경쾌하게 담아냈기 때문에 거기서 나오는 어떤 비극성이 좀더 강조될 수 있었던 것 같아요.
0: 네. 어떤 하나의 사건을 또 대하는 이게 말하자면 어떤 한 명의 시선이 아니라 각기 다른 위치에 있는 사람들이 어떤 시선을 통해서 뭐라고 할까요? 이 고통받고 사회에서 소외된 어떤 하나의 계층을 계층이라는 뭉퉁그려진 어떤 시선으로 쳐다보는 게 아니라 각자 살아있는 개인으로서 이렇게 담아내고 있다는 점이 사실은 그 책을 이제 보면서 음. 아참 놀라운 어떤 구성을 가져왔구나 하는 생각을 했었는데.
2: 네. 사실은 같은 처지에 놓여있는 삼남매잖아요근데 음. 그들이 바라보고 있는 현실은 또 각각 다르다는 거죠. 그렇기 때문에 이 불행이라고 하는 것을 그냥 납작하게 마치 신문에 나오는 것처럼 전달하는 것이 아니라 훨씬 입체적인 관점에서 전달할 수 있는 그런 힘을
0: 얻었지 않았나라는 생각이 듭니다. 네. 마치 뭐 70년대 8 0년대그 어떤 토론이 벌어지면 네. 그 토론장에서 각기 다른 입장을 내세웠던 어떤 사람들의 목소리를 마치 그한 권의 책에 각기 다른 시점으로 담아내고 있는 그런 느낌이 또 들기도 했습니다. 난징가쏘아올린 작은 공 조세희 작가의 책 읽어보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 계속해서 책 안으로 더 깊게 들어가 보도록 했습니다. 자 영국 사회 이 노동자 계층의 문제는 사실 이제 영국에서부터 시작이 됐다라고 이야기하죠. 왜냐하면 이제 산업혁명에 의해서 소위 대규모화된 공장 시설이 이제 시작이 되면서 영국 사회의 하층계급, 소위 노동자계급과의 어떤 문제가 지금까지도 이어지고 있다라고 이야기하는데, 바로 어그 영국 사회의 하층계급의 빈곤과 불행을 어 이야기했던 그런 곡입니다. The Kinks의 Dead End Street. 듣습니다. 리듬은 경쾌하게 진행되지만, 영국 사회의 하층계급의 어려움과 힘듦을 어 노래하고 있었습니다. Kinks의 Dead End Street. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이, 북극북구 박사씨, 이시안씨와 오늘 조세희 작가의 난장이가 쏘아 올린 작은 공, 읽어보고 있습니다. 자, 시점이 바뀌고, 이제 주요 등장인물, 이 난장이 아빠의 가족, 이제 다섯 명입니다. 아빠, 엄마, 영수, 영호, 영희. 우리 가 이제 소설을 읽거나 영화를 보게 되면 감정을 이입하게 되는 그런 등장인물들이 있잖아요. 박사 씨하고 이제 이시한 제씨 어떤 인물에게 좀더 감정이입을 많이 했어 책을 읽으셨는지 그게 또 궁금하네요. 네, 저 같은 경우는 감정이입을 했다기보다 아무래도 저는 영희를좀
2: 보게 되더라고요. 음. 이게 부동산 업자를 따라가서 같이 몇날 며칠 밤을 보내고 이 아파트 입주권과 서류를 훔쳐 달아났다는 게 사실 어떻게 보면 약간 상투적으로 보일 수도 있습니다.
0: 이후에는 사실 약간 클리셰가된 그런 어떤 음. 네, 네, 상황인데 네. 사실 이 책이 나올 때는 그렇지는 않았어요. 네.
2: 네. 네. 근데
0: 정말 저는 되게 인상적이었던
2: 게 서류를 훔치자마자 달아나서 가족을 찾아가는 게 아니라 바로 먼저 동사무소와 구청과 주택공사를 찾아가서 완벽하게 서류 작업을 마무리를 합니다. 네. 네. 그리고 난 다음에 이제 가족을 찾아간다는 게 저는 굉장히 인상적이었어요. 이게 그러니까 이 범죄긴 하잖아요, 사실은. 이미 돈을 주고 팔았던, 돈을 받고 팔았던.
0: 범, 범죄긴 한지 네. 범죄죠. 범죄죠. <웃음> 네.
2: 그 이제 그. 그그 남자를 이제 마취시키고 그러니까 음. 마취시키고 그 금고를 열어서 훔쳐서 달아났는데 그걸 가지고서는 바로 이제 서류 작업을 완벽하게 맞춰서 그러니까 그쪽에서 가져갈 수 없는 상태를 만들어 놓고 이게 굉장히 강단 있는 행동이거든요 네, 그리고
1: 똑똑하기도 한게1 7 네. 살밖에 안된 걸로 나오는데 맞아요. 이 남자가 나한테 범죄를 저질렀으니 나를 신고하지 못할 것이다까지 네. 계산을 해 가지고도 그렇게 한 거잖아요 음. 음. 그럼요 네. 그래서
2: 사실 여기에서 가장 눈물도 많고 가장 연약해 보이는 막내딸 인데도 불구하고 이 소설 속에 누구도 그런 강단을 보여주지 못하거든요 네. 그래서 그 결기가 좀 대조적으로 더잘 드러나는 게 아닌가라는 생각을 저는 하면서 봤어요
0: 상대적으로 그 위에 두 오빠는 약간 무기력하거나 혼 너무 지나친 이상주의 같은 것을 이제 부르짖을 때가 있는데 그렇죠. 이 영희는 굉장히 현실적으로 네. 그리고 또 실질적인 문제를 해결을 해나가는 그 사실은 이 소설이 비극으로 끝나긴 합니다만 그럼에도 불구하고 영희는 아직까지 그 전쟁에서 그 굴복하지 않은 그런 인물로서 이제 엔딩을 가져오기 때문에 이 책이 어떤 여운이 또 길게 가는 것이 아닌가 하는 생각을 해보게 되는데요. 네네.
1: 사실 저도 영희가 제일 음. 그 현실과 이상의 어떤 구분에서 그 보통은 이 현실이 있고 이상이 있는데 여기 있는 사람도좀 이상적으로 해결하려다가 안 되니까 나중에는 살인까지 저질르고 막 네. 그러잖아요. 근런데 현실을 되게 현실적으로 해결하려는 사람이 유일했지 않았나 하는 생각이 들어서 하려고 했는데 먼저 하셨기 때문에 <웃음> <웃음> 시각을 아, 선정하는 게 중요합니다. <웃음> 시각을 그러면 아예 확 드러나가지고 이 작가, 네. 이 조세희 작가의 시각이 되게 인상 깊었다. 이렇게 <웃음> 하도록 하겠습니다. 뭐가 인상 깊었냐면요. 사실 몽환적이요 음. 되게 현실적인 그런 우리 사회의 어려움, 아픔인데도 몽환적이고 환상적인 분위기가 나거든요. 일단 네. 난장이라는 것 자체가 물론 그런 사람이 있지만 그런 그 언어 자체를 쓴다는 것 자체가 좀 그렇기도 하고요. 네. 근데 사실 작가가 나중에 말하기를 그런 것도 있었대요. 당시에 워낙 검열이 심했기 때문에 좀 우아적으로 표현하면서 검열을 피하기 위한 수단이었다라는 것도 있었고.
0: 사실 그렇죠. 동화적인 어떤 그 이야기들이 등장을 합니다만 내용은 참혹하잖아요. 네. 사실은 그런 방식으로 쓰여졌기 때문에 앞서 이야기해 주신. 난장이라고 하는 이 우아적인 어떤 등장인물을 통해서 그쵸. 또 나타내고 그 있는 게 아닌가.
1: 난장이가 서울린 자은공도 초판에는 사파 자체도 동화책처럼 만들었대요. 네. 그런 것들이 오히려 그더 비극적으로 드러나게 만드는 장치가 되면서 시대가 만들어낸 명작이 아닐까 하는 생각도 드네요. 그렇군요. 음.
0: 조세희 작가의 난장이가 서울린 자은공을 함께 읽어보고 있습니다. 자이 가족이 이제 중심이 합니다만 이 가족 주변의 인물들에 대한 이야기로 조금 확장을 시켜보죠. 주변 인물들 중에서 시선이 가거나 좀 이야기 해봐야 될 그런 인물이 있다면 누가 있을까요?
1: 어, 약간 지금 그 말을 말씀하셨듯이 지금은 클리셰가 됐지만 저는 이 은강그룹 회장 딸 있잖아요. 네. 경혜. 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 어 되게. 그 당시로서는 이런 게 흔했었나 하는 생각이 들긴 흔한 어떤 클리셰는 아니었을 것 같긴 한데 회장 딸인데 사실은 좀 오히려 반대편에 좀 서기도 하고 음. 그 반대편에 서는 계기가 또 연애 때문에 그런 거긴 하지만
0: 사실은 어떤 작가의 어떤 바람, 희망, 네, 네. 누군가 저쪽에 왜그 소설에서 나오는 가장 유명한 문장이 있잖아요. 천국에 있는 자는 지옥을 생각하지 않지만 지옥에서 사는 사람은 천국을 이제 꿈꾼다. 뭐 이런 이런 문장이 나오는데 아마도 천국에서도 지옥을 생각해주는 누군가가 있어주길 바라는 어떤 그런 바람이 아니었을까 생각을 해보는데.
1: 네. 근데 그 어떤 계기는 연애 감정 뭐 이런 거지만 그러면서 이제 자기 할아버지였죠. 할아버지의 또 나쁜 점을 알게 되고 이런 것들이. 약간의 사실 여기는 되게 절망적인 상황인 거잖아요. 그렇죠. 그 절대로 공이 도달할 수 없는 다시 돌아오고만는 그런 상황인데 이렇게 약간의 씨앗 어떤 형태로든 그걸 알게 되는 저쪽 편에서의 사람이 있으니 나중에 음. 또 어떤 씨앗이 될지도 모른다라는 약간의 희망을 살짝 던져주는 캐릭터가 아닌가 하는 생각이 들었어요. 음, 그렇군요.
2: 어, 저 같은 경우는. 다행히 안 겹쳤습니다.
0: 피해가는군요. <웃음> 네, 저는
2: 지섭이라는 남자가 굉장히 좀 인상적이었어요. 아버지의 친구로 나오는데요. 앞에서 보면 굉장히 그냥 낭만적인 사람입니다. 1만 년 후의 세계라는 책만 들고 다니면서 나달나달해질 때까지 읽고 난정이 아버지에게 달에 가서 일하자라는 환상을 심어주는 사람이에요. 그리고 그 가족의 집이 철거될 때 쇠고기를 들고 와서 마지막 만찬을 함께 먹기도 합니다. 그런데 가장 비현실적인 인간인 것 같았던 지섭이 사실은 가장 현실적이 적인 인간이기도 합니다. 그러니까 노동운동을 계속하는데요. 네. 나중에 다른 단편에서 노동운동가로 나와요. 그러면서 이렇게 설명을 합니다. 그는 여러 공장에서 일한 경험을 갖고 있으며 그의 운동 방법은 아주 특이한 것이어서 그가 가는 곳에 조합이 생기고 조합원들은 공장 경영주들이 끌어가는 수레바퀴를 잡고 늘어져 그 수레에 실은 이윤이라는 짐을 덜어 나눈다고 했다. 음. 그의 몸에는 여러 곳에서 입은 상처가 있고 많이 아는 사람들이 흔히 그렇듯이 말이 아주 느린 편이나 판단이 빠르다는 소문을 나는 들었다. 물론 떠도는 풍문을 나는 그대로 믿지 않았다. 그러나 그가 고생을 한 사람이라는 것 그리고 사심 없이 많은 사람을 위해 일하고 있는 사나이라는 것을 나는 믿었다라고 얘기하는 장면이 나옵니다. 음, 네. 그래서 어떻게 보면 이 지섭이라고 하는 사람이 작가가 본인을 좀 약간 투영한 그런 존재가 아닐까 저는 그런 생각도 좀 해봤어요.
0: 어떻게 보면 이육사의 그 광야처럼 초인을 기다리고 있는 음. 어떤 그 작가의 바람 같은... 일단은 낙천적으로 보이잖아요. 그리고 음. 여유를 잃지 않고 그럼에도 결코 그 대우에서 이탈하지 않는 꾸준한 어떤 활동가의 모습들을 보여주는데 고기 사들고 저는 저도 <웃음> <웃음> 야 고기 먹자. <웃음> 역시 삶이 힘들 땐 고기구나. 그렇죠. 그러, 네. 그런데 이제 이 책을 분석하는 여러 평론가들의 이야기를 들으면 그가 이제 들고 다니면서 주로 읽는 책이 1만 년 후의 세계. 그거나보다 작가가 생각하기에 그들이 꿈꾸는 이상적인 세계가 그렇게 빨리는 오지 못할 거다라는 것에 대한 뭐 상징이지 않았겠느냐 이런 이야기를 또 하게 되면 사실 네. 1만
1: 년이라는 건그 말이 1만 년이지 절대로 올수 없다라는 개념과 좀 그렇죠. 비슷하잖아요 네.
0: 네. 그런 이야기들을 통해서 굉장히 우화적이며 동화적인 이야기들이 많습니다만 작가가 숨겨놓은 여러 가지 어떤 상징들이 이 책에 대한 내용을 더 풍부하게 해석하게 만들어주는 것 같습니다 자 음악 듣고 오겠습니다. 아, 원주민에게 뺏은 땅을 돌려주라고 정부에 요구하는 호주 밴드예요. 생각해보면 예전에 멕시코에 여행을 갔을 때도 시내에서 좋은 땅을 다 차지하고 있는 건 이민자들이고 원주민들은 그 피라미드 앞에서 정말 기념품 팔고 있더군요. 호주의 밴드인 미나잇 오일의 벨아 버닝 됐습니다. 미나의 오일의 베즈앗 버닝까지 듣고 왔습니다. 자, 난쟁이가 쏘아올린 작은 공 조세희 작가의 단편으로 불려야 됩니까? 중편으로 불려야 됩니까? 예전엔 중편으로 불려야 했는데 최근엔 단편으로 보는 사람들도 꽤 많더라고요. 음. 뭐 작품집 모음집이니까 어찌됐건 난쟁이가 쏘아올린 작은 공, 그 표제작 오늘 읽어보고 있습니다. 자, 소설집에 모두 12편의 작품이 실려있습니다. 이게 이제 연작이라고 하는 건 바로 이제 어떤 방식으로든 이제 연관을 맺고 있는 음, 그런 어떤 작품들이 계속 이어지고 있다라고 볼수 있는 건데 추천해 주신다라면 어, 이 표제작 이외에 또 다른 작품 한 편씩만 좀 소개를 해주시죠. 네 이거는
1: 먼저 해야 될것 같아요. 이제 겹친 쓰리 되고 같다는습니까 저는 메비우스의 띠, 메비우스의 띠, 겹쳤습니까? 겹쳤습니다.
2: 그럴 줄 알았어.
1: 요 <웃음> 왜냐하면 메비우스의 띠는 그 이게 던지고 시작하는 거잖아요. 음. 그 유명한 질문. 굴뚝 청소를 하고 나온 두 아이가 있다. 하 아이는 얼굴이 깨끗하고 하 아이는 얼굴이 새까맣다. 누가 얼굴을 씻겠는가. 그래서 이 아이들이 당연히 더러운 애가 씻을 것이다 라고 했더니 이 질문을 던진 수학사 선생님이 아니다. 거울이 없으니 상대방을 보고 더러운 아이가 아, 나는 깨끗하구나라고 생각하고 깨끗한 아이는 상대방을 보고 난 더럽구나 생각해서 씻을 것이다. 기발해요.
0: 네. 어 그런 장면들에 대한 어떤 이그 사유를 보면. 네. 네.
1: 근데 여기서 그치는 것이 아니라 사실은 한 가지 더 있다는 라 거죠. 그러니까 이것의 진짜 문제는 굴뚝 청소를 같이 하고 나왔는데 한 명은 하얗고 한 명은 까맣다는 건 있을 수 없는 일이다 라는 건데 그게 지금 사회에서 일어나고 있다는 거거든요.
0: 한 명은 밑에서 일을 하고 있고 한 명은 위에서 말로만 했겠죠.
1: <웃음> 왠지 그거는 프로그래머 개발자와 기획자 같은 관계인 것 같은데. 근데 어쨌든 그런 부분들이 그 이런 것들이 일어날 수 없는 일들이 지금 이 사회에서 일어나고 있지 않냐라고 이렇게 모순된 그 사회에 대한 걸 던지면서 시작을 하고 그 뒤부터 이 소설들이 이어지기 때문에. 사실은 메비우스의 띠 하나만 봐도 이 문제 의식은 분명히 딱 느낄 수가 있어요. 음. 그래서 하나를 그 읽어야 된다라고 한다면 이걸 읽고 난소공을 읽으시면 1 2 개를 다 읽기 힘들다 그러면 그것만 해도 어느 정도는 좀이그조세희 어 작가님의 이야기 메시지를 수신할 수 있지 않을까 싶더라고요.
0: 사실 그런 작품들 이렇게 읽다 보면 그 영국 작가죠 그 조지 오의 네, 생각이 나요. 사실은 그 우아적으로 썼으면서도 그 어떤 지배 계급과 피 지배 계급에 대한 어떤 부조리들 또 노동자 계급에 대한 어떤 시선들을 가지고 이제 책을 썼던 작가인데 조세희 작가 이번에 제가 느끼게 된게 아, 한국의 조조엘이구나 음. 하는 생각을 음. 다시 한번 하면서 음. 네 책을 봤었던 기억이 납니다.
2: 네 사실 저도 이매부스디를 굉장히 인상적으로 읽었고 되게 많은 부분에 동의를 하기는 하는데요. 저는 그 부분을 약간 다르게 해석을 했어요. 음. 그냥 단순히 같이 노동을 하고 있다고 얘기를 해도 이게 불합리한 일이 일어나고 있다. 이렇게 해석을 할수 있지만 저는 어떻게 이걸 이해를 했냐면요. 사실 우리는 어떤 문제들을 저, 직면했을 때이 관념과 개념으로만 이해하고 해결하려는 경향들이 있습니다. 네. 그러니까 사실 그냥 얼굴이 깨끗하나요? 얼굴이 더러운 아이가 나왔다. 그냥 이것은 그냥 오하잖아요 그리고 맞아. 나의 관념인 거죠 그러면 이렇게 됐을 때 마치 산수를 하는 것처럼 그렇게 답이 나와버리는 경향들이 있는데 사실은 우리가 어떤 문제를 해결하려고 한다면 실제 현실을 있는 그대로 받아들일 때 해결도 가능하지 않겠느냐라는 의미로 저는 좀 받아들였거든요 음, 네. 관념과 개념이 아니라 우리가 정말로 직접 본다면 그 현실을 본다면 그런 일이 수, 일어날 리가 없다 그럴 수가 없다 그것을 우리는 뭔가 다른 왜곡이나 아니면은 단순 순화나 이런 걸 통해서 그냥 어~ 잘못 받아들인 것뿐이다라고 하는 이야기를 하려고 하는 게 아닌가 저는 사실은 이~ 이렇게 생각하게 된 이유가 뭐냐면 뒤에 지섭이라는 사람 아까 네. 제가 말했던 사람 이게 나오잖아요. 근데 그지업이 가장 강조한 게 뭐냐면 현장에 있어라는 얘기를 굉장히 음. 많이 합니다. 네가 있어야 할 곳은 바로 그 곳이다라고 이야기를 하는데요. 그게 어떻게 보면 아, 실제로 이 문제를 해결하기 위해서는 바로 이 땅에 뿌리를 내리고 있어야 하고 이땅 일어나고 있는 일을 똑바로 쳐다봐야 한다라고 하는 것처럼 저한테 들렸거든요. 네. 사실은
0: 78년에 70... <웃음> 이제 발표가 됐으니까 어, 물론 이제 쓰여진 건그 전에 쓰여졌겠죠. 70년대. 뭐라고 할까 이제 관념적으로 떠들기만 하고 막상 현장의 소리는 듣지 않은 채또 무엇인가 실질적인 행동을 하지 않고 좋은 게 좋은 거다라는 식으로 이야기만 하고 있는 그런 어떤 어, 소위 이제 활동가라고 불리우는 사람들에 대한 어떤 작가의 냉철한 어떤 비판 같은 느낌도 사실은 있잖아요
1: 맞아요 그런 느낌도 음. 있죠 그렇게 치면 사실 그 당시에 지식인들에 대한 비판도 맞아요 음. 맞아요 사실 뭘 했을 때 그에 대한 리액션이 오는 시대였잖아요 음. 그러니까 그런 것들이 무서워서 예전에 저희 교수님 한 분이 그런 얘기를 한 적이 있거든요 제가 학생 때 교수님이 그 70, 80년대 지식인은 어떤 사람들인지 아니? 그래서 당연히 모르죠 그래서 그랬더니 아 공부를 하다가 아, 현실이 이렇구나 해서 탁 밤에 나와가지고 달을 한번 보면서 하, 하고 한숨 쉬고 다시 들어와서 공부를 하는 사람들이 음. 그때의 지식인이었다. 이렇게 얘기를 하셨어요. (웃음)
0: 극단적인데요. (웃음) 그렇죠. 근데
1: 사실은 이게 아닌 걸 알면서도 뭐 하나 이렇게 하기 힘든 말 한마디도 되게 조심스럽게 해야 했던 그때 당시의 분위기 이런 것들에 대해서 말씀하신 거라면 좀 현실에 대한 걸좀 해야 되지 않냐 참여해야 되지 않냐 라는 어떤 동료. 기도 했던 것 같네요.
2: 네, 사실 조세 작가가 이 책을 쓰게 된 동기를 보면 조금 더 설득력이 있는 게 원래 이제 등단을 하긴 했었지만 글을 안 썼잖아요. 네. 글을 안 쓰고 있다가 이 철거 현장을 보고 목격하죠. 나서 목격하고 네. 난 다음에 가는 길에 작은 수첩을 사서 쓰기 시작을 했다고 합니다. 그러니까 말 그대로 이 조세 작가 같은 경우는 이 작품 자체는 굉장히 우화적이고 그냥 말 그대로 이제 그 상상 속의 이야기 같지만 가장 현실의 그 현실에 기반해서 현실을 바라보면서 썼던 작가가 아닌가라는 생각을 하게 되거든요.
0: 네, 사실 그렇죠. 어, 저도 이제 대학 다닐 때이 대학교 가면 통과를 해처럼 이제 봐야 되는 책이 몇 권이 있었는데 그 중에 하나가 바로 이 난소공. 그렇죠. 음. 선배들이 이제 강요에 의해서 읽을 때는 사실은 좀먼 나라 이야기처럼 느껴졌었습니다. 그런데. 학교를 졸업하고 나온 지 이미 수십 년이 흘렀는데 이 책이 여전히 소환된다는 거 여전히 불려져 나온다는 거는 한 번쯤 우리 세상에 대해서 우리가 살고 있는 곳에 대해서 생각을 해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들더군요. 70년대 이런 작품들이 이제 막 나오기 시작하고 나서 80년대에 들어가면 검열이 점점 심해집니다. 아, 더 심해지는 상황이 벌어져서 한국 영화의 80년대는 거의 다 에로 영화예요. (웃음) (웃음) 사회성 있는 영화들, 이런 영화들을 검열해서 다 관리했기 때문에 단속했기 때문에 80년대에 예술가들이 할수 있었던 건이 에로 영화 같은 그런 어떤 성의 영화라고 불렀 부른데 음. 그래서 사실은 그때는 한국 영화 되게 이상해 한국 소설들 다 무슨 연애담밖에 없어라고 이야기합니다만 대부분의 그 연애담이나 성의 영화를 보면 뭐가 잘안 돼요 다들 뭐 <웃음> 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 다들 안 되고 다들 다들 뭐 해피엔딩이 없어요 다 파멸로 가고 막다 이러는데. 그 당시에 아마도 많은 예술가, 작가들이 겪어야만 했던 그런 어떤 암울한 좌절감들이 바로 또그 작품들에 담겨져 나왔던 건 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 난장이가 쏘어올린 작은 공 아직도 읽지 않으셨다면 한 번씩 꼭 읽어보시라고 권해드리고 싶습니다. 조세희 작가의 책 오늘 읽어봤습니다. 자, 두 분의 한줄 추천사 아, 봤습니다. 이게 한국 문학을 좀 읽었다라고
1: 하려면 이렇게 꼭 읽어야 되는 책이 있잖아요. 어, 완전 단편. 진짜 짧은 걸로는 이상의 날개. 음. 정말 긴 걸로는 뭐 조정래 작가님의 태백산매. 아, 너무 길어. 네. 그래서 <웃음> 그 중간쯤에 그냥 한 네. 권으로 탁 떨어지는 조세희 작가의 난소공. 맞아. 최인훈 작가의 광장하고, 아 같이. 거기까지 네. 광장하고 이제 난서고 요 정도는 네, 이제 우리가 읽그요 네. 네. 그러면 이제 한국문학 좀 읽었다라고 <웃음> 얘기할 수 있을 것
0: 같습니다. 아, 네. 덧붙이신다면 뭐더 다른 작품 있습니까? <웃음> <웃음> 무진기행이네, 무진기행, 아, 예. <웃음> 무진 어, 무진기행 있습니다. 어, 네.
2: 여러 여러 작품들이 머리를 스쳐 지나가네요. 음. 네. 음. 뭐 굉장히 좋은 작품들이 많죠. 저희가 음. 또 앞으로도 계속 같이 읽을 책 작, 책들이 많지 않나라고 생각을 합니다. 그래서 네. 우리
1: 작가님이 어차피 난소공 나온 김에 앞으로 수능 특집 좀
0: 해야겠다고. <웃음> <웃음> 그 굉장히 중요할 것 같아요. 예전에 그 이렇게 명작들을 모아 놓은 모음집 책이 있었는데 그책 제목에서 제가 빵 터졌어요. 음. 교과서가 죽인 명작들. <웃음> <웃음> 맞아요, 맞아요. 교과서에
1: 실리는 수가 부다안 읽는다는
2: 거야, 사람들이. 아, 진짜 그럴 수 있겠네요. 그리고 네.
1: 해석이
0: 딱 하나로 고정되기 때문에, 네. 그런 생각을 안 해요. 시험 문제를 네. 봐야 돼, 시험 문제를 네. 풀어야 되니까. 네. 그러니까 네. 예전에 친구들하고 이야기하다, 렇게이 야, 그 작품 되게 인상적이야. 야, 우리 옛날에 교과서에서 배웠잖아. 그 작품을? <웃음> 맞아요, 맞아요. 나는 기억이 없는데. <웃음>
2: <웃음> 사실 이게 약간 자화자찬 같지만 저는 이 프로그램을 되게 좋아하는 이유가 저희가 겨우 세명 모였는데 세명 의견이 다
1: 달라요.
0: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 자 박사 씨한줄 추천서.
2: <웃음> 아예뭐한 얘기 뭐 연장선상 같지만 지금도 의미 있는 책이고요. 어쩌면 지금이야말로 의미 있는 책일 수 있습니다. 음. 그러니까 꼭 한번 읽어보시기를 바랍니다.
0: 여전히 유효한 아, 우리 시대의 클래식이다라고 이야기해 주셨습니다. 자 북고북고 오늘은 조세희 작가의 난쟁이가 숨아린 작은 공 읽어봤습니다. 다음 주엔. 야 보루에스의 남편입니다. 음. 보루에스 등장하는군요. 바벨의 도서관 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼 미스터 박사 씨와 다음 주에 만납니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 인생에 대한 관조가 아무도 나는 패기리의 음악 중에서 어, Is That All There Is 듣습니다. <목소리> KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 애니멀스의 하우스 오브 더 라이징 선 준비했습니다. 난소공에 대한 여운이 남아있는 그런 끝곡이죠. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 네.